0: Dzień dobry, poniedziałek 27 listopada. Spotykamy się w ostatnim dniu sezonu jesień 2023. Za nami tydzień 14, dzisiaj do rozegrania pozostały dwa przełożone mecze. I tym samym dobiega końca sezon jesień 2023. Wszystkie, niemalże wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia poza składem medalistów Ligi B-1 już znamy, dzisiaj wyjaśni się to do kogo trafią srebrne i brązowe medale w ramach Ligi B-1 i dzisiaj też na dobre wystartuje sezon zimowy, w ubiegłym tygodniu rozegraliśmy już pięć spotkań z sezonu zimowego o których dzisiaj w skrócie opowiem, natomiast w tym tygodniu ruszamy już z kopyta i od poniedziałku do piątku rywalizujemy w ramach rozgrywek zimowych na czterech poziomach rozgrywkowych. Zaczynamy tradycyjnie od najwyższego szczebla rozgrywkowego od Ligi A i tutaj oczywiście chodzi o sezon jesienny póki co. W ubiegłym tygodniu dokończenie fazy, fazy po podziale na grupę mistrzowską i grupę spadkową i tym samym czekaliśmy tylko na to, do kogo trafią brązowe medale na zwycięstwo musieli swoje liczyć zawodnicy Kairo Hondy i musieli oni pokonać zespół Asów GDA i TB Edukacji, żeby rzutem na taśmę wyprzedzić. Rzymo Siermięgę tak się nie stało, no i brązowe medale historyczne trafiają na konto drużyny Ariela Labzika trzeba przyznać, rzutem na taśmę zakwalifikowali się oni do grupy mistrzowskiej po wycofaniu Kafaro no i zrobili to co do nich należało w jak najlepszy sposób, no sięgnęli po brązowe medale, przypomnijmy już wcześniej mistrzostwo zapewniła sobie ekipa ów GDA i TB Edukacji, natomiast srebrne medale powędrują do Cybermachiny, która w ubiegłym tygodniu także zakończyła swój sezon wygrywając 6 do 1 z banerką no i zamykając tym samym rywalizację w sezonie jesień 2023 w Lidze A. W grupie spadkowej wszystkie mecze zostały rozegrane już wcześniej. Tam szóste miejsce, trafi grupę spadkową grały Złote Chłopaki. Z Ligi A, o czym wiedzieliśmy już wcześniej, spadają drużyny KKF, Kafaro Global System, Kazimierza Wielka oraz Dziki Kraków. Te dwie drużyny żegnają się z Ligą A. W przypadku Kafaro to było wycofanie z rozgrywek, więc już od dłuższego czasu było wiadomo. Natomiast do szczegółowego podsumowania sezonu jeszcze wrócimy, a teraz przechodzimy sobie do ligi B1. Tutaj w najważniejszym spotkaniu ubiegłego tygodnia mierzyły się ekipy Didy w przód i Flamingo. Drużyna Didy wystąpiła bez swojego tego sezonu, tegorocznego lidera. Bez Krzysztofa Chromca, który musiał pauzować za czerwoną kartkę, no ale i tak Gida poradziła sobie z Flamingo i wygrała 10 do 6 w ostatnim spotkaniu, wyprzedzając właśnie ekipę Flamingo w ligowej tabeli. Na ten moment Gida plasuje się na miejscu drugim, zaś Flamingo na pozycji trzeciej, ale w spotkaniu jedynym Ligi B1, które zostanie rozegrane jeszcze dzisiaj, dynamo Kraków będzie mierzyło się z krakowską piłką B. I jeśli. Dynamo sięgnie tutaj po zwycięstwo, to wyprzedzi ekipę Flamingo oraz Dzidy w przód i tym samym spychając Dzidę na miejsce trzecie, a Flamingo na pozycję czwartą. Remis tutaj Dynamo nic nie daje, bo w bezpośrednim pojedynku ukraiński zespół przegrał z Flamingo, zatem tylko wygrana dzisiaj nad Krakowską piłką może ucieszyć zespół Denisa Wowka. To jest to jedyne spotkanie, które odbędzie się w tym tygodniu, jeśli chodzi o Ligę B1. Natomiast jeszcze wracając do tygodnia ubiegłego, mieliśmy nie tylko ciekawe spotkanie, właśnie to wspomniane przeze mnie w kontekście walki o medale, ale też niezwykle istotny pojedynek o utrzymanie, o zapewnienie sobie bytu w Lidze B walczył Nembut, no i swój krok w tym kierunku wykonał Pokonując Biszakę Kurdwanów 10 do 6, no ale Biszaka miała jeszcze drugą szansę na to, żeby zapewnić sobie utrzymanie, no i, i zrealizowali to zawodnicy Marcina Noska. Wygrali 9 do 7 z AS Maestro z osłabionym AS Maestro, które rywalizowało w sześciu bez rezerwowych dodatków ze zgłoszonym Jokerem, no ale biszace wcale łatwo to zwycięstwo nie przyszło, ostatecznie się udało i to oni pozostają na drugim szczeblu rozgrywkowym, kończąc nawet rywalizację na miejscu dziewiątym. Zaś Nembut żegna się z drugim szczeblem rozgrywkowym, co jest, trzeba przyznać, jedną z największych sensacji sezonu jesień 2023, z ligi też spada nic się nie stało, które jednak żegna się z rozgrywkami bardzo godnie, pokonując korkociągi w ostatnim swoim spotkaniu 13 do 7. Z ligi też spadają śledziki, które wobec zwycięstwa nic się nie stało na zakończenie sezonu, kończą swój debiutancki sezon na drugim szczeblu rozgrywkowym na pozycji. Ostatnie. Nie wspomniałem jeszcze o niezwykle ciekawym spotkaniu bjm z Dynamem Kraków, tutaj Dynamo miało szansę już wcześniej zakończyć rywalizację o wicemistrzostwo, no ale musiało Dynamo pokonać BJM, do tego jednak nie doszło, no i BJM kończy ten sezon z kompletem zwycięstw, 13 zwycięstw na koncie drużyny Roberta Pudłowskiego, no i kompletna dominacja jeśli chodzi o rozgrywki Ligi B1, no i awansuje ten zespół do Ligi A. Już cała drabinka FLS-owa została pokonana przez BJM. Zobaczymy, jak im pójdzie na tym najwyższym szczeblu rozgrywkowym właśnie. Także, tak jak wspomniałem, w tym tygodniu jeszcze jedno spotkanie w Lidze B1, które zadecyduje o tym, do kogo trafią srebrne i brązowe medale. Kwestia właśnie rozstrzygnie się w meczu krakowskiej piłki z Dynamo Kraków Aniki Union. Liga B2, tutaj rozgrywki już dobiegły końca, mistrzostwo zapewniło sobie już wcześniej zespół Rafisu, który w ubiegłym tygodniu już nie rozgrywał swojego spotkania, ponieważ prawdziki wcześniej zdecydowały się oddać mecz walkowerem. W ubiegłym tygodniu też wycofały się z rozgrywek, a właściwie zostały wykluczone z rozgrywek zawodnicy FC Delicates, którzy zaliczyli trzeciego i czwartego walkowera, oddając oba mecze ostatniego tygodnia. Tym samym troszeczkę się nam ligowa tabela pozmieniała, no i najbardziej ucierpieli na tym zawodnicy Bianconeri, którzy znaleźli się na pozycji spadkowej. Mieli jeszcze szansę uratować swój byt w lidze B, pokonując Piomet, ale do tego nie doszło Porażka Bianconeri dosyć znaczna, bo aż, bo aż w tym przypadku 6 do 12. Przegrana też dzień wcześniej z łapanką 7 do 10, więc obie, oba spotkania Bianconeri przegrali dosyć znacznie. No i to oni spadają rzutem na taśmę, utrzymuje się Perła Kraków, która między innymi właśnie za spotkanie z Delikatesem otrzymała 3 punkty, ale także i za walkover z Wilanową, gdzie wziął udział w meczu po stronie Wilanowej, zawodnik, który powinien pauzować za kartki, no i tutaj Perła, e, dzięki tym dwóm kwestiom, utrzymuje się na drugim szczeblu rozgrywkowym, jako Beniaminek, także serdeczne gratulacje. Z ligi spadają Bianconeri, spadają Prawdziki oraz FC Delicates, który został wykluczony, tak jak, tak jak wspomniałem w ostatnim tygodniu. Jeśli chodzi o górną część tabeli, no to czekaliśmy tylko na to, do kogo trafią brązowe medale, no i, i nie stało się nic nieoczekiwanego. Zrobił to, co miał zrobić Amadeus, wygrał swoje spotkanie wygrał swoje spotkanie 8 do 6 z Perłą Kraków właśnie no i zapewnił sobie tym samym brązowe medale z taką samą liczbą punktów, ale z gorszym bezpośrednim pojedynkiem kończą rywalizację CK, CCKS chłopy, które nie powtórzyły swojego najlepszego do tej pory rezultatu, czyli trzeciego miejsca na drugim szczeblu rozgrywkowym, natomiast było do tego bardzo blisko. Kwestia podsumowania sezonu jeszcze przed nami, natomiast ubiegły tydzień zakończył nam tę rywalizację. Mistrzostwo dla Rafisu srebrne, medale dla hurtowni Eskot, brązowe dla Amadeusa. Tydzień czternasty to także kolejna okazja do wyłonienia najlepszej bramki tygodnia. Mamy swoje propozycje. Serdecznie zapraszamy Was do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym Facebooku. A teraz, przedpremierowo, prezentujemy nasze właśnie wybrane dla Was propozycje do głosowania. I tak wyglądają nasze propozycje na bramkę tygodnia 14. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu na naszym Facebooku, a ja przechodzę już do Ligi C1. Tutaj kolejne mecze również zostały rozegrane. Ostatnie mecze tego sezonu o tym, że mistrzostwo trafi do NZS uu wiedzieliśmy już wcześniej, natomiast do rozstrzygnięcia pozostała kwestia tego kto sięgnie po srebrne, a kto po brązowe medale, no i to miało się rozstrzygnąć w bezpośrednim pojedynku Achti z rodziną królewską, górą w tym pojedynku zespół Dawida Białobrzeskiego, który wygrywa 10 do 6, no i zespół Achti kończy rywalizację w lidze C1 ze srebrnymi medalami, po raz pierwszy w historii awansuje na drugi szczebel rozgrywkowy, brązowe medale dla rodziny królewskiej w ubiegłym tygodniu rozegrano jeszcze jedno spotkanie grupy mistrzowskiej, w którym mistrz świeżo koronowany wygrał 4-2 do 2 z UBS-em Kraków. W grupie spadkowej do skutku nie doszło spotkanie wolnych strzelców z chłopakami z baraków. Zespół wolnych strzelców nie stawił się na tym meczu. Zaś w drugim meczu Omega wysoko pokonała 13-8 do 8 KS Augustyn. Tym samym z ligą żegnają się cztery zespoły wobec reorganizacji i tego, że od przyszłego sezonu będziemy mieli tylko jedną grupę Ligi C w celu wyrównania poziomu. Z Ligi spadają chłopaki z baraków wystawa FC KS Augustyn i wolni strzelcy. W kolejnym tygodniu tym zaczynającym się dzisiaj w Lidze C1 meczów już nie mamy. Liga C2, tutaj na mistrza musieliśmy czekać niemalże do samego końca, bo poznaliśmy go dopiero w czwartkowy wieczór. No i mistrzem zostaje ekipa Wadowskich, która była zdecydowanie tą najbardziej wyrównaną, jeśli chodzi o wysoką formę w tym sezonie. 10 zwycięstw, jeden remis i tylko dwie porażki, aż 101 zdobytych bramek. No i aż... 11 z nich w ostatnim spotkaniu z HNDS Team, 11 do 2 wygrywa ta ekipa. No ale nawet jeśli gdzieś tutaj potknęliby się wadowcy, to wobec tego, że Kalifornia już wcześniej zremisowała swoje spotkanie z Boską Jaglaci, no to stało się jasne, że mistrzem będą wadowcy, no i oni nie musieli nawet pokonywać HNDS-u. Tak się jednak i tak stało. Rewelacją ostatnich tygodni zespół Albatrosa, który rzutem na taśmę w ostatnim tygodniu sięgnął po brązowe medale, a przy okazji awansował na drugi szczebel rozgrywkowy po jednym sezonie, który spędził na szczeblu Ligi C2. Albatros musiał wygrać oba spotkania, najpierw z Krzyżynami, no i wygrał to spotkanie 5 do 2, no i w czwartkowy wieczór doszło do bezpośredniego pojedynku z Wisła o brązowy medal i awans. No i tutaj Albatros także okazał się lepszy. 4 do 2 wygrywa zespół Mateusza Cholewy. No i brązowe medale zawisną na szyjach Albatrosa. z Wisła musi jeszcze obejść się smakiem w kontekście awansu na drugi, drugi szczebel rozgrywkowy. Dobrze też sezon kończy ekipa Kalineksu która wygrywa swoje spotkanie 5-2 do 2 z Big Time'em Kraków. Sporo działo się w kontekście walki o utrzymanie, no ale tutaj różnica między bezpiecznym BTCH a pierwszym spadającym zespołem hnds em to cztery punkty, no i z ligi spadają zespoły hnds u Boskiej, i czyli Big Time Kraków, Black Hawks, Olympiakos, Sametna i Aptiv, no i te drużyny zobaczymy w przyszłym sezonie na czwartym szczeblu w sezonie regularnym oczywiście. Czas także na plebiscyt, na interwencję tygodnia. Tutaj również mamy swoje propozycje. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w głosowaniu. I tak wyglądają nasze propozycje na interwencję tygodnia 14. Serdecznie zapraszamy do udziału, wzięcio, do udziału w głosowaniu. No i przechodzimy do Ligi D. Tutaj kolejny szczebel rozgrywkowy i rozegrane mecze tygodnia 14. Ostatniego mistrzem oczywiście ekipa KKS-u Remis Rakieta, która ten tytuł mistrzowski zagwarantowała sobie już wcześniej a srebrne medale powędrowały na konto Pershing Popcar Team. Nie wiadomo była tylko kwestia tego, kto sięgnie po medale brązowe. Tutaj miało dojść i doszło do bezpośredniego pojedynku o ten brąz. Rekonwalescenci z kawinem mierzyli się z KS pauzą, no i zespół ze Skawiny wygrał aż 12 do 2, pokazując jasno, że to im należą się brązowe medale, Kolejny znakomity sezon w wykonaniu tej doświadczonej ekipy. Nie doszło do skutku spotkanie Spadkowicza Red Soxa ze Starymi Wilkami. Tutaj Stare Wilki otrzymały punkty bez gry i kończą rywalizację na miejscu szóstym, wyprzedzając na koniec BKS Team. I w ostatnim spotkaniu Janusze Futbolu przegrywają z Lakado 3-8, tym samym Lakado po trzeciej wygranej z rzędu. Uwalnia się ze strefy spadkowej i pozostaje na czwartym szczeblu rozgrywkowym z ligą. Wobec tego że gnają się Hitachi, Energy i to oni właśnie obok Red Bullsa, Red Soxa i Januszy Futbolu w kolejnym sezonie zagrają w Lidze E. To już się stało jasne. Tutaj wszystkie spotkania w Lidze D mamy już rozegrane. Przechodzimy sobie do Ligi E. Tutaj tylko dwa spotkania, które nie miały większego znaczenia jeśli chodzi o strategiczne miejsca w ligowej tabeli. W pierwszym z nich AKS WS wygrywa z krakowską piłką BEA, więc ze Spadkowiczem 4 do 2. No i to jest piąta wygrana drużyny Jarosława Gąsiora w tym sezonie. I drugi mecz to rywalizacja Borku ze Złotym Bażantem i tutaj zdecydowane zwycięstwo Borku aż 8 do 0. No i tym samym... Borek kończy zwycięstwem ten sezon, z kolei zespół Złotego Bażanta kończy rywalizację na pozycji numer 5. I tak, tak kończy się Liga E, chociaż w tym tygodniu jeszcze jedno spotkanie obok tego meczu w Lidze B1 pomiędzy krakowską piłką i Dynamem odbędzie się też mecz Ligi E w którym Nafta Kraków Retro, a więc drużyna, która już spadła z ligi, zmierzy się z Ogniwem Kraków. Ogniwo, jeśli wygra, może awansować kilka pozycji do góry. Natomiast są faworytem i możemy się spodziewać, że tak, tak się stanie. Zobaczymy, jak Nafta zaprezentuje się na tle wyżej notowanego przeciwnika. Przechodzimy do Ligi F. Tutaj tych spotkań w Lidze F mieliśmy w ubiegłym tygodniu dosyć dużo. Rozstrzygnęła się kwestia tego, kto zostaje mistrzem i jest to ekipa ACF-u Kraków, która z jedną porażką zaledwie po podziale na, grup na ligę F i ligę G, właśnie z rajską szkołą All Stars, a więc ze swoim największym przeciwnikiem, natomiast rajska szkoła straciła więcej punktów w fazie eliminacyjnej, do tej fazy przystąpiła z dziesięcioma oczkami, zaś ACF z 12, no i zabrakło tych, tych punktów w końcowym rozrachunku. ACF zostaje mistrzem, o jeden punkt wyprzedzają rajską szkołę. Dużo też działo się w kontekście walki o brązowy medal, tutaj na ostatniej prostej wykoleiła się ekipa progresu Kraków, która co prawda i tak awansuje na szczebel wyższy, natomiast kończy ten sezon bez medalu, przegrywając dosyć niespodziewanie w ostatnim meczu sezonu z Heinekenem 0-2. Skorzystała z tego ekipa Jagi Team, która wygrała zdecydowanie 9-3 z powrotem żywych trupów i awansowała na pozycję numer 3. No i w swoim debiutanckim sezonie Jaga zawiesi na swoich szyjach brązowe medale serdeczne. Gratulacje dla najlepszych zespołów. Tuż za pozycjami awansowymi kończy Wiktoria Kraków, która zgodnie z przewidywaniami wygrała ze zdegradowanym już casual kickers 5 do 3. Obok casual kickers z Ligi F spada powrót żywych trupów, który po podziale zdobył tylko 3 punkty oraz futbola pozycyjny, który zdobył 4 punkty po podziale. Te dwie ekipy całkowicie końcówkę sezonu miały nieudaną no i żegnają się tym samym z Ligą F w kolejnym sezonie będziemy oglądać ich na szczeblu Ligi G, no i skoro już mowa o Lidze G, no to w ubiegłym tygodniu poznaliśmy także mistrza Ligi G, którym zostaje drużyna lekko spoconych, rewelacyjna gra w końcówce sezonu, aż 8 zwycięstw z rzędu, no i to pięcie się właściwie z samego dołu tabeli do szczytu udało się drużynie Karola Rogali, ze srebrnymi medalami kończy drużyna Waldeksu Cegielnia, która z taką samą liczbą punktów jak FC Farty kończy rywalizację, natomiast z bezpośrednim pojedynkiem tutaj zremisowanym, ale lepszym bilansem bramkowym, dlatego Waldek z Cegielnia będzie miał medale srebrne, zaś FC Farty medale brązowe. Tuż za podium para Olympiakos Huteus, któremu do medalu zabrakło tylko jednego punktu, natomiast kończą rywalizację z zwycięstwem z Cyberium Areną 11-7. Do Dobry też sezon w wykonaniu Kraków Wild Dogs. Oni kończą z zwycięstwem 7 do 4 z Black Label. No i dla nich to piąte miejsce, to jeden z najlepszych sezonów, jeśli chodzi o rozgrywki FLS. Jedyne spotkanie, o którym jeszcze nie wspomniałem, to zwycięstwo Waldeksu Cegielnia ze skazanymi na piwko, ale tutaj to przełożyło się właśnie na zagwarantowanie sobie przez drużynę Bartosza, Bartosza Kardysia srebrnych medali. Na dole stawki kończą drużyny Black Label, Fingo, Web, RKS, to nawet nie są oni, natomiast wiemy, że z Ligi G spadków nie ma, ponieważ jest to ostatni szczebel rozgrywkowy. Jeszcze kilka słów o tym, co będzie działo się w tym tygodniu w rozgrywkach zimowych. Zaczynamy od Ligi A, tutaj tydzień drugi. Sporo ciekawych spotkań, dużo wyrównanych meczów przed nami, no i, i zaczynamy od rywalizacji sklepu opon.com z asami GDITB Edukacja, więc od świeżo upieczonego mistrza i drużyny sklepu opon, Nuevo no za więc debiutant, który wystartuje na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, będzie rywalizował z Nembudem, który całkowicie jesień miał nieudaną, stomatologia stópka będzie mierzyła się z Flamingo, no i tutaj dla stomatologii no ten sezon zimowy pewnie będzie sezonem, w którym będą próbowali się odbudować po całkowicie nieudanej jesieni, DC House Solutions zagra z Adgo w środowy wieczór, no i w czwartek spotkanie Dynamo, Kraków, Anik, Union, krakowska piłka. Dwa razy w tym tygodniu zagrają ze sobą te drużyny i, i w ramach rozgrywek jesiennych, gdzie dokończą rywalizację i w ramach rozgrywek zimowych. Także dwa spotkania w wykonaniu Dynamo, Kraków i krakowskiej piłki. Zobaczymy jak one się zakończą. Przechodzimy teraz do Ligi B. Tutaj również pierwsze spotkania. Na tym szczeblu rozgrywkowym chłopaki z baraków zmierzą się z Socios Wisła, więc dwie drużyny z grup innych ligice w sezonie regularnym. Albatros kontra Rodzina Królewska, tutaj podobny przypadek. Obie drużyny zakończyły sezon z brązowymi medalami, więc bardzo, wyrównana, bardzo wyrównanie zapowiada się ta para. Czyżyny, które mają za sobą udaną końcówkę sezonu, zmierzą się z Kalifornią, a więc ze srebrnymi medalistami i świeżo upieczonym zespołem drugiego szczebla, wystawa FC kontra Śledziki, tutaj wystawa kończy rywalizację w strefie spadkowej Ligi C, zaś Śledziki spadają z Ligi B, Achti kontra Big Time, a więc wicemistrz Ligi C kontra zespół, który żegna się z trzecim szczeblem rozgrywkowym, Perła Kraków kontra UBS Kraków, a więc jeden z czołowych zespołów Ligi C, mowa tutaj o UBS-ie, i Perła, która spada z drugiego szczebla, nie, Perła oczywiście się utrzymała rzutem na taśmę, przepraszam bardzo. Perła, która w ostatniej chwili utrzymała się tuż nad Stefą Spadkową drugiego szczebla. I KKS Remis Rakieta, więc całkowita rewelacja ostatnich sezonów. Rozgrywek futbolowej Ligi Szóstek, która będzie mierzyć się z nic się nie stało. No Jesteśmy ciekawi jak na tle tak doświadczonego przeciwnika już wypadnie. Zespół KKS-u Remis Rakieta. Liga C, tutaj mieliśmy już kilka spotkań rozegranych. Geodziki przegrywają z Olimpiakosem mimo dobrego początku spotkania 5-8. BKS Team z kolei zaczął źle, a skończył dobrze. Wygrał 6-5 do z Aptivem, a więc jeszcze do tej pory z reprezentantem Ligi C. Także dla BKS-u serdeczne gratulacje. Skaro ubezpieczenia, a więc debiutant mierzył się z innym debiutantem z Amigołc. W barwach Amigos mieliśmy zawodników z przeszłością m.in. w Albatrosie, no ale to doświadczenie nie wystarczyło na ekipę Skaro, która wygrywa 6-1. do 1. Skaro przystąpiło już jako osobny twór do rozgrywek. Nie mają nic wspólnego ze złotymi chłopakami znanymi z Ligi a do tej pory byli ich sponsorem, teraz już grają pod własnym szyldem i Pershing Popcart Team, a więc wicemistrz Ligi D kontra mistrz Ligi E UKS Kimbappé, i tutaj różnica dosyć spora, Pershing wygrywa 12 do dwóch. Liga C także będzie grała w tym tygodniu, nie wstrzeleni z formą wracający do rozgrywek. Bardzo nas to cieszy serdecznie, witamy ponownie. Zagrają z Borkiem, a więc ze średniakiem czwartego poziomu. Stara Gwardia kontra UKS Kimbape. dwie czołowe ekipy Ligi E. Amigos, tego sezonowy debiutant kontra Olympiakos. Pershing Popcar Team kontra BKS Team dwie drużyny Ligi D naprzeciwko siebie, stare Wilki sprawdzą formę z ubezpieczenia, którzy zaczęli rewelacyjnie ten sezon, rekonwalescenci z Kavina, brązowy medalista Ligi D zagrają z AKS, WS, a więc drużyną środka tabeli Ligi E oraz Aptiv kontra Geodziki, tutaj w przypadku Geodzików Czołówka Ligi zaś Aptiv to zespół, który spadł z Ligi C. Obie te ekipy spotkają się na wiosnę w Lidze D. Zobaczymy, jak pójdzie im już teraz zimą. W Lidze D mieliśmy jedno spotkanie zimowej Lidze D. Oczywiście Los z debiutant, pokazał, no, że mają zamiar walczyć tu o najwyższe cele. Wygrali 10 do 0 z FC Farty. No i przed nami kolejne spotkania. Debiut w rozgrywkach zaliczy Kappa Milan, którzy zagrają z Cyberium Areną. ACF Kraków kontra rajska szkoła All Stars, a więc od razu zaczynamy od hitu. Obie drużyny walczyły do końca o tytuł Ligi F, teraz spotykają się również zimą. Black Label kontra Progress Kraków, Inglorius Bastards kontra Jagatin. Tutaj debiut Ingloriusa Bastards w meczu z brązowym medalistą Ligi F. Futbol pozycyjny kontra Victoria Kraków, a więc dwóch reprezentantów Ligi F naprzeciwko siebie i casual kickers kontra Polesie United. Casual spada z Ligi F i zagrają z Polesiem United, a więc z kolejnym z debiutantów w ramach sezonu zimowego. Tak wygląda harmonogram na nadchodzący tydzień. Zaczynamy z kopyta rozgrywki Ligi Zimowej. Za nami już właściwie cały sezon jesienny wkrótce podsumowania, wkrótce ogłosimy nagrody indywidualne, do kogo trafią szóstki sezon, także zapraszamy do śledzenia naszych profili i do śledzenia naszego magazynu, bo w najbliższym czasie będzie ich trochę więcej z racji podsumowania sezonu. Za dzisiaj dziękuję i życzę udanego tygodnia i udanego początku sezonu zimowego. Do zobaczenia, do usłyszenia.